0: Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, dit-on. Eh bien, Celle-ci va ressembler étrangement à celle que vous avez vécu euh, la semaine dernière, en tout cas en ce qui concerne les chroniqueurs. Puisque pour ce 178e épisode, ben on retrouve euh, le même duo euh, que la semaine dernière, à savoir Sébastien oh, et, et Xavier. C'était pas vraiment voulu, hein. Euh, <rire> so 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 Il <rire> Et toujours, c'est jaune. Euh, oui, oui, mais par contre, son micro, son micro va beaucoup mieux. Ah, ouais. <rire> c'est ça, vrai ça vrai. je tiens à, à, le, à le préciser. Euh, parce qu'on avait eu quelques, quelques remarques. Bah, comme ça, ça nous permet d'attaquer directement le, le courrier des auditeurs, hein, sans, sans aucune transition. Aucune. Euh, c'est vrai que vous nous aviez fait quelques remarques par rapport au nouvel habillage, etc. Des trucs plutôt positifs de manière générale, mais également le petit problème de son que j'avais soulevé, d'ailleurs, pendant l'enregistrement. Le problème de son de, 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 de Sébastien, on l'a trouvé. A priori, Sébastien, tu peux compter jusqu'à Trois, s'il te plaît. <rire> par contre, par contre, il ne nous entend plus. C est, c est, son micro fonctionne très très bien, mais ses écouteurs plus du tout. Euh, c'est ça, Sébastien, c'est l'idée. Euh, hein? <rire> <rire> le fait exprès De deux. <rire> voilà.
1: désolé pour le petit c'est la faute à Windows oui
0: c'était un petit On peu ça en fait effectivement, c c effectivement mais dire, là, 10, ils ont franchement bien caché le truc pour, le... pour augmenter le, le micro ouais, 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 je ne sais pas ouais, pourquoi, pourquoi ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font des choses pareilles je ne je, je, je comprends pas oui. c'est un petit peu particulier euh, autre remarque formulée également par rapport à, à cette nouvelle idée qu'on a instaurée cette cinquième saison qui est la segmentation sujet par sujet euh, lettre par lettre de chaque épisode en tout cas de l'épisode euh, précédent euh, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de notifications enfin les notifications ce n'est pas encore trop un problème je pense que c'est quand on utilise l'application euh, YouTube parce que là c'est essentiellement et c'est même uniquement pour le, ceux qui nous ont, ont l'habitude de nous suivre sur YouTube que cela pose un petit souci c'est juste un petit souci c'est qu'avec l'application vous avez du coup euh, bah, 10-12 sujets euh, des technos qui, euh, qui sont l'un derrière l'autre dans, dans votre timeline hein, dans, votre, dans, dans, dans vos abonnements euh, bon, ben voilà, ça, on est, pas, on est un petit peu tributaire de la manière dont fonctionne euh, l'application, ça, on est, un, on est un petit peu désolé, donc on va essayer de peut-être diluer la diffusion des, des, des différents sujets. Euh, l'idée étant, effectivement, d'être de, de, mieux référencé par euh, YouTube, parce que YouTube a un petit peu tendance à, à privilégier les vidéos un peu plus courtes que celles que nous avons l'habitude de faire, et euh, donc l'idée, c'est d'avoir de, de, bah, des sujets plus courts et des sujets uniques qui vont peut-être intéresser une autre personne qui ne connaissent pas les technos et ainsi euh, ramener du monde, comme on dit, hein, euh, rabattre euh, du, du, du monde vers les technos pour se faire connaître, pour nous aider à, à mieux nous faire connaître. Donc on va essayer encore un petit peu, hein, euh, si ça vous embête vraiment, vraiment et qu'on a euh, beaucoup, beaucoup de critiques et qu'on voit que le résultat n'est pas probant, bah on arrêtera évidemment parce qu'on n'est pas non plus complètement jum euh, Donc euh, ça c'est sûr, si ça fonctionne bien et que ça, euh, ça, 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 ça donne les résultats euh, essentiels, que ça ramène des filles surtout, hein, parce que c'est ça le problème. Des, des filles, des filles essentiellement. Okay. Euh, c'est un petit peu ça notre souci. Donc, si ça fonctionne bien, on continuera. Euh, quoi qu'il en soit, vous avez toujours la possibilité de nous regarder ou nous écouter via les, les plateformes de podcast comme iTunes par exemple. La vidéo, le podcast vidéo en, en lui-même, c'est un petit peu bizarre, mais il n'y a que iTunes qui le, qui le propose, me semble-t-il. Mais peut-être qu'on est disponible ailleurs également. Et puis en son, vous le savez, sur Soundcloud et là, sur toutes les pla plateformes de, de podcasting en général, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai reçu juste encore une petite critique par rapport à l'application euh, Google euh, Podcast, qui est assez récente d'ailleurs, et apparemment, euh, les nouveaux épisodes, les nouveaux numéros ne remontent pas dans l'application de Google, ce n'est pas de notre faute, c'est leur application qui est codée avec les pieds, et donc du coup, euh, bah, certains podcasts, on n'est pas les seuls, ne remontent plus dans, dans, dans l'application Podcast, on n'est pas les seuls à se plaindre, donc à mon avis, c'est quelque chose qui va bouger dans les... Dans les dans les années à venir, c'est Google, hein. donc ce <rire> n'est pas pour tout de suite à mon avis. On a déjà attendu assez longtemps pour avoir une application podcast qui fonctionne chez eux. Donc ça me paraît quand même, voilà, ça va durer encore un petit temps. Je ne sais pas si mes petits camarades avaient un, un commentaire supplémentaire à faire par rapport à, à, à tout ça. Et avant d'entamer, bien entendu, notre abécédaire classique. Rien de particulier. Non, en fait. Alors, voilà, bon, voilà c'est très bien. Donc je pense qu'on peut passer euh, à la première lettre de notre, notre abécédaire. Ah, comme apps, euh, ben bah voilà, je savais que je ne trouverais pas là mon titre, <rire> c'est pas grave, je le trouve là-bas sur l'écran tout simplement. Euh, une app euh, Google qui euh, vous permet de comparer des œuvres d'art, c'est pour qui cette histoire là C'est pour moi, c'est pour lui. On,
2: on va passer du côté de Google avec l'application Arts and Culture qui euh, en fait est une, une application comme le nom l'indique qui permet euh, d'avoir plus de renseignements sur tout ce qui est tableau. Euh, peinture, statue, enfin, statue euh, donc un petit peu, un petit peu tout, ces, tout ce qu'on va retrouver dans les musées en général mais mm -hmm. il y a une fonction qui, est, qui était sortie déjà il y a un petit temps euh, aux états unis et qui permettait à un utilisateur de euh, prendre un selfie et d'être comparé à une, une, une œuvre d'art existante alors euh, ben, on peut voir ici pour ceux qui ont l'image, il on, y a une personne asiatique là qui, est, qui a une, une, une image qui lui qui lui ressemble euh, euh, vaguement et puis on a parfois des effets un petit peu euh, particuliers puisque on, on a des, des personnes qui ont une ressemblance euh, parfois que l'algorithme euh, considère comme étant ressemblant à 30% où on voit une, une jeune femme qui ressemble à un mec euh, oui. déjà assez âgé avec une moustache un bouc etc moi j'ai fait le petit test je vous invite à le faire à la limite à nous envoyer des petits des petits screenshots alors pour ceux qui ont l'écran <rire> Ça. Euh, je vais essayer de mettre ça bien.
0: C'est plutôt comme ah, ceci. Plus au milieu, c'est mais, mais là, il passé en mode sombre, ton écran. Donc, il est passé en mode ah, sombre. Voilà. Alors, voilà. Oh. Et... Ah, ouais. C'est pas ouais. facile. C'est pas, pas ah, simple. Hein. Il faut, il faut...
2: Euh, voilà. Donc ah, ouais. là, là ouais. je crois. Que... Donc là, on voit un premier, un premier exemple. Ouais. Euh, mais l'application va proposer différents, différents trucs. Alors ici. En fait... euh, ouais. Ça n'a pas bien fait le, ah, la différence avec le, le fond, et donc je me retrouve chauve, hein, un petit oui. peu comme, euh, comme euh, le Seb avec une barbe. Et donc, tu es comparé euh... à quelles
0: œuvres d'art Parce que ce serait bien de savoir quelles sont les œuvres en question. Euh, parce qu Alors, il
2: y, y a le nom des œuvres d'art, mais ici, ce sont des œuvres qui ne sont pas spécialement connues pour ma part, euh, avec euh, quand même un asiatique dans le tas. Ouais. <rire> <D 'accord>. <rire> <rire> okay. Ils ont quand même reconnu les yeux bridés. Il y a la description des œuvres d'art, euh, mais ici, euh, bon, c'est c'est pas des œuvres super connues, euh, en tout cas par moi. Et, euh, on a des résultats avec des matchs à, euh, sur, sur le test que moi j'ai fait de, de, de 50 à 58%. Ce qui reste quand même très très vague euh, mm -hmm. euh, comme application. Donc c'est marrant à faire une fois, mais je pense qu'on a vite fait le tour. Et, euh, on peut se
0: poser des questions quand on est euh, comparé à une œuvre abstraite, par exemple, un Picasso ou un truc du genre.
2: On peut dire, oh <rire> ça, <rire> ça peut être, être étonnant. Mais je serais curieux de savoir si, parce que dans les, dans les articles que j'ai vus, il y a des personnes pour qui il y a effectivement une ressemblance assez, assez frappante. Et donc je pense que c'est simplement que la galerie n'est pas encore assez étoffée. Euh, et que du coup, il bah, n'y a pas assez de, de ressemblance avec, euh, avec tout le monde. Quoi.
0: Ici, à trois, on ne se ressemble pas du tout. Hein. Non, effectivement. <rire> Notre application ne fonctionne pas très bien. À ce niveau-là, c'est un, un petit peu particulier. Bon, je ne sais pas ce qu'on pense. tu suffit de...
2: installer l'application Arts and Culture. On, ouais. on, 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 on l'installe, on navigue dessus et on va pouvoir euh, après avoir la proposition de faire un selfie et de comparer ça.
0: Juste une précision, oui. à partir de depuis, bah, depuis l'épisode précédent, tous les liens ne sont pas uniquement sur lestechno.be, mais sont également euh, disponibles en description euh, sur euh, YouTube ainsi que euh, sur, euh, sur Soundcloud. Tout ça est perfectible Sébastien on attendra que ce soit perfectionné pour pas avoir de, de désillusion en, en utilisant l'application ou on le fait tout de suite on teste tout de suite le, le truc
1: Non non moi j'essaye je, pas euh, l'application j'ai pas envie de savoir que je ressemble à la Joconde ou un truc comme ça. <rire> <rire> ouais, bon.
0: Ok on, je crois qu'on peut passer à, à la lettre oui. suivante. <rire> E comme espace, euh, on va prendre un petit peu de hauteur et, et de distance également, puisque du côté du Japon, euh, on va tester un ascenseur vers l'espace, n'est-ce pas
2: Oui, donc euh, bah voilà, l'espace, c'est aussi un des, un des points qui m'intéresse. Ici, on est clairement dans la technologie aussi, puisque euh, des chercheurs de l'université de Shizuoka euh, veulent faire un test sur un, un ascenseur spatial qui va reli relier la Terre euh, vers l'ISS la, la, euh, la station spatiale internationale dans le but de transporter des biens et des personnes dans une cabine qui serait euh, reliée, donc qui va monter et descendre le long d'un câble mmh. euh, alors ils vont faire évidemment pas un, un test grandeur nature pour le moment ils vont d'abord envoyer deux mini-satellites euh, cubiques de 10 cm qui vont être reliés par un câble de 10, 10 mètres de long euh, ils vont décoller, ils vont envoyer ça euh, dans l'espace depuis le centre spatial de Tanegashima le 11 septembre prochain et euh, en fait il y aura un petit conteneur motorisé euh, qui va simuler l'ascenseur et qui voyagera le long du câble, euh, tout en étant filmé par des, des caméras installées sur les, les petits satellites. Alors ils ont ils ont relevé déjà différents obstacles par rapport à cette technologie. C'est euh, de trouver des câbles qui soient capables de résister sur la longueur aux rayons cosmiques. Donc là, ils ont pensé euh, pour le moment à des nanotubes de carbone et il y a aussi le problème de la transmission du courant électrique depuis la Terre euh, euh, donc le, sur le, le lien Terre-Espace et le, le fait de devoir éviter des collisions avec les débris, les météorites, etc. Le but euh, de, de ces démarches, ce n'est pas juste un exploit technique évidemment, c'est de diminuer les coûts et les risques des voyages spatiaux ils estiment qu'ils pourront passer, par exemple, pour un, un, un rapport, au, en, quand on met ça en relation avec un kilo, euh, à un coût de 22 000 et le faire descendre à 200 Donc c'est quand même euh, un, un intérêt économique certain, euh, tout en ayant tout de même un, un trajet d'une durée de 8 jours pour rejoindre l'ISS à une vitesse de 200 km/h. Il faudra qu'on verra un jour un ascenseur. On en parle depuis des années même dans la, alors, la... littérature.
0: Moi j'ai deux questions. D'abord, qui... quelle musique on va mettre dans cet ascenseur <rire> <Parce> que... <rire> <rire> Ça... Il faudra pas être catastrophique non plus. Il faudra pas. Être... Il faudra voir avec qui on prend l'ascenseur aussi parce que des fois, euh, c'est vrai que bon, hein, euh, sur plusieurs étages, sur un étage à la rigueur, pas encore, mais sur plusieurs étages, des fois, c'est quand même un petit peu éprouvant. Mais alors, Il faut pas que qu il y je y me manger comprends l'ail il ne faut pas qu'il ait mangé de l'ail, par exemple. Euh, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment tient ce câble. Parce que, enfin je je sais pas, moi, dans, dans ma tête, euh, au niveau physique, euh, j'ai du mal à comprendre, moi. Je, parce qu'il y a le poids du câble euh. aussi. Enfin, c'est ah, certain.
2: alors je, euh, Moi, je n'ai pas les réponses à ces questions-là. Pour le moment, ils ne vont, ils vont pas faire un test même euh, sur la Terre hein, en, en mettant un câble à quelques kilomètres de long. Ici, c'est ouais. vraiment un test d'abord sur un câble de 10 mètres de long dans l'espace, donc on est encore très loin mmh. d'une situation proche de la réalité. Quoi.
0: C est, c est, c est, moi, je trouve ça... Enfin, si ça marche, c'est génial, mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est un coup de bluff. Pas, euh, Sébastien, il a l'air dubitatif aussi, j'ai l'impression, non Je ne sais, sais pas, il n'y a pas
1: moins cher, on ne peut pas commencer par des escaliers <rire>
0: <rire> ou ou que, un escalier mécanique, tu vois. Un escalator ou un truc. Hein. Ouais, voilà. Il n'y a qu'en Belgique qu'on dit escalator, hein, me semble-t-il. Euh, voilà. Oui, je pense. Vrai. Mais voilà, donc... Euh, comment on vrai. dit alors, chez nos amis... Euh... tapis roulant, c'est pas ça ah, non, Oui, des tapis ou des ah non, non, c'est pas un tapis. Des escaliers mécaniques Non. Mmh. L'escalier enfin, qui va tout bref. seul, quoi. Allez, amis <rire> français, aidez-nous. <rire> en Belgique, on dit escalator. Chez vous, comment dit-on et, et chez vous, en Suisse ou chez oui, vous euh, au Québec, comme ça peut... tu vois,
1: Quand tu t'adresses aux Français, tu articules bien pour qu'ils comprennent, tu vois <rire> comment <on> dit, tu...
0: <rire> <rire> Oui, c'est ça. Je un parle plus fort. Les plus 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 plus... Comme si c'était sourd. Alors, ami amis français <rire> Non mais c'est vrai, c des, fois, des fois on a des expressions on sait pas, on sait pas pourquoi euh, mais, mais voilà, bref euh, J'ai ma réponse, sur...
2: hein, donc c'est escalier mécanique, appelé aussi escalier roulant ou escalier mobile Ben voilà, voilà.
0: Il suffisait de le dire. Euh, pas, pas voilà, compliqué que ça, quand Oui, croulant. Bref, euh, une innovation technologique, on attend de voir, quand même. Hein, euh, Soyons -so clairs, parce que c'est pas vraiment pour... Il euh, y a une, une échéance, tu l'as dit, je pense. Je sais plus. Euh... Euh,
2: ils, vont faire les, ils vont lancer les petits, les petits satellites, là, le 11 septembre prochain. Oui. Euh, ah. Est-ce que l'objectif <rire> est... pour arriver... Non. À mon je avis, on est encore loin.
0: J'ai pas lu l'info, mais... Bon, la, la date est bien choisie, hein. <rire> euh, <Non. rire> so, so, soyons clairs allez on passe à la suite <rire> F la lettre F comme Facebook euh, on va parler de Facebook euh, qui demande l'aide du Sénat euh, je ne sais pas qui nous en parle c'est Sébastien cette fois-ci ah, ouais, voilà, c'est moi c'est moi. Ouais.
1: Ouais, moi coupable euh, ce petit truc mais ça m'a fait sourire euh, en, en lisant ça euh, parce qu'effectivement d'abord il a été notre ami Mark Zuckerberg a été euh, se faire cuisiner pendant des heures et des heures sur euh, tout, euh, toute la manière dont Facebook a influencé les élections américaines mmh. et, euh, et la manière dont effectivement les données sont, sont retrouvées dans des sociétés qui ne devaient pas. Et, euh, et ici, en fait, euh, eh ben, ils essayent de faire un petit peu amende honorable. Euh, et c'est la COO, c'est une gentille petite dame, on n'en voit plus Mark Zuckerberg aussi. C'est Cheryl Sandberg, la dame fort sympathique, ma foi. Mmh. Et, euh, et, et en fait, donc elle va demander l'aide du Sénat parce qu'elle dit Nous, bah voilà, on, fait, on travaille pour supprimer les faux comptes, euh, on, on travaille pour, supprimer, pour effectivement taguer les fausses news, pour euh, en, en interdire la publicité, enfin, certaines publicités euh, politiques, ou en tout cas, à, à améliorer la transparence pour ça, euh, encourager les utilisateurs à voter. En fait, ils disent Nous, on fait tout ce qui est bien, Cela a toujours été super bien. Euh, mais on ne va jamais savoir tout faire tout seul, tu vois. Donc, euh, il, faut, il faut que l'État nous aide et nous donne les moyens de... Alors, je ne sais pas si c'est des moyens financiers qu'ils cherchent, mais en tout cas, ici, ils parlent surtout de moyens techniques, en disant, disant, bah, il y a comme la NSA, ils ont certainement plus de moyens pour euh, que nous, pour pouvoir euh, euh, comprendre ce qui se passe parfois sur le réseau, eh bien, euh, il faut nous aider. Donc, euh, je ne sais pas trop dans quel sens il faut lire cette news, si c'est un petit peu réellement amende honorable et on va chercher des infos au point de vue gouvernemental en disant « Aidez-nous parce qu'on ne va pas y arriver tout seul ». C'est vrai que la NSA a des moyens euh, beaucoup plus intéressants, enfin, beaucoup plus puissants que Facebook, et encore quoi que. Euh, ou si c'est juste un coup de, de publicité, bah ça, on, on, on verra sur les prochaines élections, en tout cas mi-terme américaines, qui sont effectivement ici fin d'année. Enfin, euh, oui, c'est ça, fin d'année, c'est cette année, hein, je ne suis pas fou. Mi-terme, Oui. Euh, mm. Donc euh, voilà, ici c'est important et on verra ce que ça donne, si
0: oui ou non il y a encore un, un, un dérapage. Voilà, à suivre. À suivre, je pense que c'est un appel à l'aide, mais c'est un appel peut-être à la communauté, je vais dire presque mondiale, d'essayer de, 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 de trouver à, 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 à trouver des règles, à éditer peut-être des règles que tout le monde soit d'accord sur ces règles à, à un moment donné pour éviter qu'il y ait des, des dérapages de ce genre-là. Non, c'est pas dans cet esprit-là. Enfin, j'ai pas lu l'article, hein, donc euh, voilà.
1: Non, oui, c'est pas que les règles, parce que les règles c'est encore plus ou moins facile. Tu peux facilement de, définir que. Tu peux pas, ou tu, 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 tu peux, mais moyennant les limites de budget, faire de la publicité, influer les, les campagnes, faire enfin les, les électeurs, etc. Tu pourrais facilement mettre un truc sur papier. Mais après, il faut réussir à, à, à contrôler ça. Et là, c'est vraiment ouais. plus difficile. Ce Savoir qui... que des gens ont acheté c est, c est, c est des données pour pouvoir influencer.
0: C parce qu'en plus, le, c enfin, on, on, on slalom quand même à, à côté de. de, de, fin de... Est pas vraiment de, on n'est pas contre la loi ou, ou enfin il y, y, y a un vide euh, juridique quelque part aussi qui, ex, qui existe il y a une application je pense qui s'appelle euh euh, Nation Builder, me semble-t-il, qui est une espèce de gros CMS, oui. mais qui en même temps fait de l'analyse de comportements sur les réseaux sociaux, etc., et ramène plein de, plein de statistiques euh, sur, sur les comportements, mais permet aussi d'influencer euh, par le biais de messages et, et par l'envoi de messages à certaines, euh, certaines catégories de public, etc. Euh, C'est du marketing, poussé à, à, son, à son plus extrême, oui, et, pour, et pour, pour de la politique, mais il n'y a rien de fondamentalement euh, illégal là-dedans, même si euh, d'un point de vue moral, on posait des questions. Mais, mais légalement, il n'y a rien, il n'existe rien. C'est peut-être ça aussi qu'il faut, qu faut
1: C'est majoritairement une question de moralité, mais voilà, la politique a toujours été un peu euh, un grand jeu de marketing mmh. euh, et de relations publiques. Bah, maintenant, euh, les, les, les moyens sont là pour, pour ceux qui ont de l'argent pour pouvoir l'influencer en masse. Mmh. C'est là la problématique, c'est qu'avant, Facebook, bah, si tu voulais toucher tous les Américains, tu devais faire euh, des, des campagnes de dingue en télé ou en porte-à-porte -porte, où oui. tu avais des gens, euh, ce qui ne se fait pas chez nous, et qui le jour avant les élections, le jour de l'élection, il avait des milliers d'Américains qui téléphonent des, des coups de fil ouais, à, à tous les dépôts pour dire, il oui. faut aller voter pour Trump, il faut aller voter pour... Donc pour décider en, en dernière minute, c'est pas dans, dans, dans nos gènes, en tout cas en Europe, ce genre de, de pratique. Oui. Euh, mais aujourd'hui c'est 100 fois plus facile que de devoir euh, décrocher un téléphone. Oui. Voilà, et tu, et a, pub, a... tu touches tout le monde sur Facebook,
0: voilà. Tu fais bien de le préciser aussi, c'est que tout dépend du système électoral aussi du, du pays. On parle souvent oui. de ces grands électeurs aux, aux États-Unis, euh, qui sont aussi euh, probablement influençables à certains égards. Enfin voilà, tout ça est assez compliqué, en oui. fait, assez complexe. C'est passionnant oui. en même temps, mais ça fait un peu flipper de temps en temps. Il euh, faut bien, faut bien le reconnaître aussi. Hein. Euh, soyons clairs. Ok.
1: Oui, bon. on, a, on approche un, un, un système type continuum pour ceux qui ont regardé la série, où on est plutôt dans de. de... Euh, comment dire un système politisé mais euh, géré par des, du, du privé, privé multinational, etc. Donc là, c'est un peu plus le sens en tout cas dans lequel va la démocratie américaine. Il n'y a pas de problème en Corée du Nord, par contre. Oui, oui,
0: mais c'est oui, ça. On peut, on peut aussi trouver l'autre extrême. Tu dis c'est le système américain, c'est un peu le système européen aussi. Hein. Je rappelle que les lobbyistes ont leur propre bureau au sein des communautés européennes. Hein. Donc euh, c'est voilà, ça, ça existe à, à tous les niveaux Et... en fait. Voilà. Dernière
1: si un... remarque d'ailleurs, même au niveau lobbyiste, tu as des, des boîtes comme Google. J'étais mmh. il n'y a pas tellement de temps. Ils ont même les, les plaques les, les places devant chez eux réservées au corps diplomatique. Voilà. Donc c'est même pas caché, c'est juste là, voilà quoi.
0: <rire> c'est ça, c'est juste <rire> magnifique. Ça. Bon, allez, on passe à la suite. On est à la lettre G, G comme euh, Google. On a toujours des choses à dire sur euh, Google. On parle d'une euh, intelligence artificielle pour lutter contre les contenus euh, à caractère pédophile. Et ça, c'est plutôt malin. Euh, je ne sais pas qui nous a déniché cette, cette news-là, euh, Xavier. C'est ouais. assez bien vu. Alors, effectivement,
2: donc, il, il existe déjà euh, une base de données qui est utilisée contre les... les... Par... Pardon, qui est utilisé par la plupart des outils qui visent à lutter contre la pédocriminalité, euh, en fait, ils utilisent une base de données d'images et de vidéos euh, qui ont déjà été identifiées comme étant un caractère euh, pédophile euh, et qui, qui s'appelle euh, SESAM. Alors, cette, cette base de données, pour le moment, elle sert à comparer des images qui ont déjà été vérifiées. Et donc, il y a un outil derrière, euh, par exemple, PhotoDNA de Microsoft, qui va repérer ce, ce qui va analyser cette base, qui va les comparer avec euh, des images, qui va identifier les contenus illégaux, et euh, ensuite, il euh, n'y a pas besoin du coup de, pour un, une personne de vérifier si cette image-là est aussi à censurer ou pas. Le problème, c'est que si on n'a pas encore l'empreinte d'un fichier ou d'une image, on va devoir euh, euh, passer la main à quelqu'un. Alors, euh, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des algorithmes quoi qui faisaient ça euh, pour le moment. Il y a d'ailleurs un documentaire Arte euh, qui s'appelle Les Nettoyeurs du Web qui montre des, des petites mains qui vont analyser euh, image par image des, des centaines d'images et voir du contenu parfois vraiment horrible pour mmh. dire si... Euh, cette image est à rajouter dans la base ou pas et donc la nouveauté ici c'est qu'il va y avoir une intelligence artificielle qui va elle-même analyser euh, le contenu de, des images ou des vidéos qui va les trier les hiérarchiser afin qu'il euh, y ait déjà, plus que, y a déjà un, un nombre nettement moins important de contenu à analyser. D'après Google, euh, il y a 700% de, de, de contenus illégaux qui auraient été analysés en plus euh, sur base des algorithmes plutôt que euh, devoir recourir à, à une comparaison par des humains ou autre. Donc euh, cet outil est déjà euh, utilisable, il est, il est mis à disposition euh, par ailleurs euh, aux organisations et ONG via une interface de programmation qui s'appelle Content Safety. Et alors si, ceux qui veulent en bénéficier, ils doivent juste faire euh, euh, l'utilisation d'un formulaire en ligne euh, pour euh, faire la demande d'accès.
0: D'accord, ok. Terrible. Hein. Enfin, je trouve ça euh, assez, assez fou. Euh, tu parlais des petites mains qui, 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 qui visionnent ces enfin, qui sont, c'est leur métier, quelque part. Je ne pense pas qu'ils peuvent faire ça longtemps. Moi, je n'ai pas vu le documentaire dont tu parlais et, et qui est diffusé sur C'est des gens qui qu'ils peuvent pour en...
2: toute la journée regarder ouais. des images quoi, à, sur lesquelles il y a eu des, des reports. Donc, tu sais, c'est comme sur Facebook, quand tu as quelqu'un qui, qui tag du contenu comme non désirable, mais ben, il y a quelqu'un derrière hum. euh, qui va encore examiner euh, le, le contenu. Ça. Alors, il y a déjà des petits algorithmes qui, qui détectent certaines choses. On a, on a déjà pu remarquer, par exemple, sur Facebook que euh, quand tu regardes le code d'une page Facebook, les images derrière sont taguées avec tout ce que l'algorithme pense qui est représenté sur l'image. Donc c'est intéressant à faire si vous allez ouais. sur Facebook pour regarder la source d'une image. Vous allez voir que dans les tags il va dire voilà là il y a un arbre, un vélo, ouais. euh, un garçon, enfin voilà ce genre de choses. Ouais. Mais derrière il y a quand même encore quelqu'un qui va analyser si le contenu lui-même est à caractère pédophile ou peut-être trop violent ou raciste ou autre. Ouais.
0: C'est bon.
1: Oui, et tu, euh, tu, tu mentionnes ça sur Facebook, mais Facebook ne le fait pas pour euh, déterminer, oui il y a un arbre, c'est génial, on va faire une pub pour celui qui aime bien les arbres, euh, à la base normalement c'est pour pouvoir euh, aider, enfin de mémoire, les euh, personnes plus malvoyantes, parce que comme ça tu peux mettre des tags, tu vois pas l'image, tu sais que la discussion se fait autour d'un de, de, arbre, d'une moto ou que sais-je, donc euh, voilà, les, les deux vont ensemble.
0: Il ouais. y, y a une véritable utilité à tous les niveaux hein, de cette compréhension ouais. du contenu d'une du, du, image. Dans l'archivage aussi d'images, Là, je pense plutôt à de la vidéo qu'à de, qu 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 de la photo, quoique ça pourrait être également le cas. Je pense que les, des, des chaînes de télévision comme CNN utilisent ce type d'intelligence artificielle pour pouvoir dire, euh, voilà, dans notre banque d'images, on a par exemple un président américain, n'importe lequel, Bill Clinton, avec son chien. On, on tape ces mots-clés là et on, on retrouve euh, les images qui qui correspondent parce que l'algorithme a compris qu'il y avait un animal dans l'image et a compris que le président c'était celui-là enfin voilà euh, c il y a des intérêts comme ça à tous les niveaux quoi c'est un vrai c'est évident qu'ici
2: un des intérêts euh, c'est donc c'est c'est qui est qui est spécialisé pour détecter euh, le contenu à caractère pédophile mais si un algorithme est capable de faire ça euh, forcément, il va être capable d'analyser d'autres choses dans l'image et qui vont être utiles, par exemple, pour cibler euh, du contenu. Et ça, on, ça on, en parle, on en parle un petit peu moins, mais euh, oui. c'est certainement une des autres utilisations qu'ils font de ce genre d'algorithme.
0: En tout cas, c'est euh, très utile, effectivement, euh, dans le cadre de la news dont on parlait euh, ici pour lutter contre euh, le contenu à caractère pédophile, je le rappelle. J'ai, comme Google encore, j'ai envie de vous dire, parce que euh, voilà, il y a des choses à dire de ce côté-là euh, cette semaine. Euh, C'est le choix de Xavier et de Sébastien. Euh, Google qui euh, communique des informations, et ça, ça a ému euh, <rire> certains autres chroniqueurs de l'équipe, d'ailleurs. Euh, j'ai vu des discussions entre les deux Sébastien, d'ailleurs, euh, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, Sébastien. <rire>
1: non. <rire> <rire> si, si, euh, c'est un sujet qu'effectivement j'avais partagé, ça m'a ça, ça fait sourire parce que j'avais suivi effectivement une conférence il y a quelques jours avant, dont Google parlait de, des outils qu'il proposait pour les retailers. Je trouvais ça assez intéressant parce que, bah voilà, on est dans le retail, il y a pas mal d'outils qui sont, qui sont sympas, mais je n'avais
0: pas toujours bien compris de comment ils pouvaient récupérer ces informations. Alors, il faut, faut être très clair, parce que je pense que je ne l'ai pas dit. Alors, quand on a l'image, on peut lire le titre de, de la news, mais je ne l'ai pas précisé de, de, de quoi il s'agissait. Donc, c'est Google, Google qui, ouais. qui a un deal avec Mastercard. Hein. En, en gros, c'est ça l'idée. C'est
1: ça. Ouais. Ils ont un deal avec Mastercard. Parce que le principe de Google, c'est la, la problématique toujours quand tu fais de la publicité, ce que tous les médias ont, c'est pouvoir prouver que la publicité a rapporté suffisamment d'argent que pour pouvoir dire « faites encore une publicité, vous voyez, vous gagnez beaucoup d'argent ». Donc ça a toujours été un peu le, la problématique de Google, dire « mais AdWords, euh, vous, vous, vous gagnez plus d'argent que vous ne dépensez, c'est grâce à moi, vous devez encore en dépenser ». Et le faisait ça à l'époque sur tout ce qui était e-commerce, où il mettait des tags, pour dire, si tu avais été jusqu'au paiement du panier, eh bien, tu as vu, ça t'a coûté autant en clic, mais tu as rapporté euh, autant en, en, en vente, eh bien, c'est bénéficiaire, tu dois continuer à en faire. Euh, le problème, c'est que Google s'est quand même rendu compte, comme d'autres, que eh bien, tu vas voir une publicité euh, en ligne euh, et pour euh, nouveau euh, sèche-linge X ou Y, mais le lendemain, tu ne vas pas l'acheter sur un, un site en ligne, tu vas aller l'acheter en magasin. Et ça, Google ne le sait pas. Et, et donc là, mal, malheureusement, ils ne peuvent pas dire « ma pub a rapporté de l'argent ». Et donc la marque dit « bah non, ça ne rapporte rien ». Il se fait par contre que quand, quand on regarde les enquêtes, et là ça ne vient plus des articles, et là, on, on vient sur, euh, sur pas mal d'autres euh, contenus, euh, c'est que euh, 60% des, euh, des achats sont influencés par des, euh, un, des recherches en ligne, mmh. alors qu'il y a seulement 20% des achats sur si la globalité qui sont faits en ligne. Donc, tu vois qu'il y, y a une, une disparité qui, qui est là entre aujourd'hui euh, ce, ce que tu fais réellement en ligne et, euh, et ce qui est influencé. Euh, et donc, Google, évidemment, ce n'est pas à son avantage. Et ils ont réussi à avoir un accord qui, malheureusement pour eux, n'est plus secret, mais ils n'auraient pas dû l'être probablement à la base, euh, leur permettait de récupérer les informations des paiements Mastercard. Donc, Mastercard, Visa, euh, et tout ce qui... Parce que, Aujourd'hui, si on prend le cas de la Belgique, euh, tous, les, euh, tous les moyens de paiement euh, aux cartes, donc euh, Banque Contact, qui est du débit, mais c'est aussi Visa qui est derrière, euh, c'est Maestro, que ce soit un Visa, etc., tout, tout est lié à la même chose. Ouais. Euh, et Mastercard donne effectivement, enfin, vous donne Moyennant monnaie sonnante et trébuchante, très probablement, euh, des informations sur, euh, sur les paiements à, à Google. Google qui a effectivement, après, tout de suite réagi en disant, oui, mais vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord euh, si vous n'avez pas mis le, euh, le cookie, qui machin, etc. En attendant, Visa le fait, ce n'est pas le truc à laquelle tu t'attends quand tu prends une carte de crédit que tes mmh. données soient vendues à, à, à un tiers. Euh, mais ça, grâce à ça, ils arrivent quand même à euh, lier plus de 70% des cartes de, de ouais. des cartes de paiement aux États-Unis, donc euh, 70% des cartes de paiement aux États-Unis, tous les paiements débarquent chez Google. Euh, il faut savoir, ça est ça dit dans l'article, mais c'est pas, la, pas la réalité. Visa ne sait pas ce que vous achetez, c'est juste que vous avez été dans une enseigne, vous avez dépensé pour X euros, mais elle n'est pas le détail de l'article. Donc Google, qui, voit une pub, qui balance une pub pour une, une, une chaîne, euh, là effectivement, on peut savoir que cette chaîne a réussi à avoir un, un euh, un achat un client, dans, oui. dans son magasin un client mais par contre pour une marque ils peuvent pas savoir que cette marque a réellement euh, vendu euh, un, un article ouais. alors pour le moment ces infos ne sont pas disponibles euh, pour tout le monde c'est uniquement pour quelques retailers clés qui ont été sélectionnés par Google euh, donc ça a malheureusement fuité dans la presse ce qui fait très euh, très mal à, à l'image d'ici parce que bah, voilà c'est un truc de nouveau qui était caché et ça c'est pas une transparence énorme alors que bon, euh, voilà je comprends pourquoi la boucle est bouclée, ouais. c'est normal qu'effectivement Google ait envie de savoir, mais, euh, euh, mais que ce soit fait par la société de paiement, bah là, ça pose peut-être un petit peu plus de problèmes.
0: Ça, ça dépend pub... euh... j'ai envie de dire que ça dépend un peu du public euh, qui enfin qu on peut en, on peut s'en émouvoir parce qu'effectivement c'est pas clairement défini comme ça enfin c'est pas voilà. j'ai déjà vu des gens qui ont la carte comme on dit du magasin hein, donc euh, celle qui permet d'avoir des petites réductions ou des cadeaux ou des choses du genre et qui pensent que c'est tout à fait c'est gracieusement offert et, et, etc et qui, qui 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 quand on leur dit oui mais c'est pour savoir ce que tu achètes aussi ce que ce qui, ce qui est utilisé enfin voilà c'est pour euh, faire du, du ciblage ah bon oh, ça c'est pas normal et donc tu vois les, 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 cette information sur l'utilité et, et, et surtout le, enfin, ce qu'on appelle maintenant le big data hein, de manière générale euh, c'est un truc qui n'est pas encore bien intégré dans, 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 dans le, ouais, mais
1: le là je défends de mon steak tu lis tu, ouais, euh, deux choses qui, qui, qui ne sont, sont pas les mêmes le mec qui a pris une carte pour faire partie du, du, du programme d'une enseigne et qui a sciemment reçu les informations, que ce soit sur des brochures, des flyers, des machins, versus le mec qui fait un paiement, j'ai demandé une carte à ma banque. <rire> mais ça, je veux dire, techniquement, aujourd'hui, la loi t'impose te, te, une, une, une information, quel que soit le moyen, l'information est disponible. Ouais. Aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce que cette information soit disponible quand je fais un paiement. Mmh. De la même manière que je ne m'attends pas quand je m'inscris à une mutuelle que demain, ces données soient vendues à une société tierce. Il y a des choses qui se sont faites en Belgique par le passé, tout n'a pas toujours été hyper clean. Euh, et, et, et je ne m'attends pas non plus quand je fasse un paiement en Belgique, parce que on, ici on, on tape sur, sur Mastercard, que les données du paiement, y compris parfois des, des, des informations sur la vente, enfin sur, sur la personne, ils n'ont pas toutes les informations, mais ça, en tout cas le code postal auquel tu habites, soient vendues à des retailers. Mmh. Il y a toute une série de choses qui ne sont pas... Voilà, qui ne sont pas transparentes et, et je comprends ici effectivement qu'il y a une certaine levée de bouclier en disant Bah c'est pas Mastercard de faire ça si la chaîne veut calculer son ROI c'est ouais. à eux de, de, effectivement de croiser ces données peut-être en les donnant à Google mais pour leur compte et pas globalement comme ça
0: est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de se dire, finalement, en tant qu'utilisateur, hein, je parle là, utilisateur lambda, de se dire, dès le moment où j'utilise un moyen de paiement euh, électronique, eh bien, ces informations, c'est une information qui peut être euh, éventuellement utilisée par un tiers, voilà, et d'en avoir conscience.
1: Euh, oui, non, je suis pas d'accord. Euh, je veux dire, j'estime avoir le droit à utiliser un paiement électronique sans que... Enfin, au moins, j'estime avoir le droit de pouvoir le refuser.
0: D'accord. OK.
1: Donc, euh, j'estime que le, le paiement électronique, c'est presque un droit aujourd'hui. Mmh. Oh oui. Parce qu'en Belgique, on a interdit les, la facturation d'un surcoût quand tu utilises ce type de paiement. Mmh. Il y a toute une volonté derrière. Il ne faut pas il euh, ne faut, faut pas se le cacher il y a, il y a, on, on l'a mis en avant à l'époque en Belgique pour lutter contre, contre la, euh, la fraude mais c'est surtout aussi parce qu'il y avait plein de problèmes euh, au niveau des transports de fonds oui. euh, parce qu'en achetant en cash dans une, dans une enseigne eh ben ce cash il doit circuler et doit retourner à la banque et pour en, ça il y a des transporteurs de fonds il enfin, y tellement de
0: braquages et... que pousser poussé encore... ce, ces paiements euh, électroniques encore récemment, en Belgique, on donc. a eu une vague d'explosion de, de distributeurs en euh, contact, hein, comme on dit chez nous, donc, de, de, de distributeurs oui. d'argent. Il euh, y, y a derrière tout ça une logique qui veut qu'on dématérialise l'argent pour, euh, bah, pour voilà. faire des cartes électroniques, etc. Moi-même, je me surprends des fois à ne pas avoir d'argent liquide sur moi. Parce que ouais, j'en ai pas besoin, je paye partout avec une carte ou, euh, voilà. Donc euh, voilà. Euh, Xavier, vous voulez peut-être ajouter un truc euh, sur ce sujet Non, pour, non,
2: mais pour... je alors, parler de, de l'insécurité, des petits commerces, etc. Mais Sébastien, y a fait déjà référence, donc. Euh, donc.
0: Ok, voilà, sujet intéressant, hein. enfin vous avez compris que c'est un sujet qui nous intéresse, dont on aura certainement l'occasion de reparler euh, à l'occasion d'autres news, puisque euh, vous le savez, ce que l'on fait ici, c'est chaque fois un petit peu notre revue de presse, euh, ou la revue de presse en tout cas de, de ces deux chroniqueurs, euh, que l'on réalise de manière hebdomadaire. On en est à la lettre I. I comme insolite, ce qui pourrait être aussi la lettre I comme IFA. C'est vrai qu'en tant que podcast technologique, on n'a pas beaucoup parlé l'IFA, quoique si on a parlé de quelques news qui ont été euh, délivrées à l'occasion de ce grand salon de cette foire commerciale à Berlin, euh, c'est un peu le, le CES européen, hein, l'IFA, vous le savez, et c'est l'occasion pour les marques d'amener des de, de, de nouvelles choses, des choses des fois intéressantes, des choses des fois moins intéressantes, c'est pour ça qu'on n'en parle pas systématiquement dans les technos, parce que euh, dedans, il y a des... Ouais, des téléviseurs euh, Wicca il y a, euh, y a euh, des nouveaux frigos, des nouvelles euh, façons de cuisiner, des machins qui sont un petit peu ordondantes, qui reviennent régulièrement qui sont de l'ordre du gadget et puis oui, des, des choses des insolites casque, et nous, on, a, on a des hirs par exemple euh, qui permettent d'aller nager, des choses comme ça bon, très, très bien, tant mieux euh, ici Xavier épinglé les choses, euh, les bidules un peu insolites présents à Alifa. c'est et... des trucs
2: qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire ouais. disons qu'effectivement à Alifa il y, a, il y a beaucoup d'évolutions technologiques euh, il y a beaucoup de choses qui font plus, qui font mieux etc mmh. euh, moi j'ai voulu euh, dans cette lettre I parler de ce qui est un petit peu plus insolite à, à l'IFA et euh, on a relevé par exemple une, une valise qui s'appelle euh, Porter et qui est une, une, une valise cabine à va ensuite, qui va en fait suivre son propriétaire partout donc on avait déjà, on a déjà vu, je crois, des, des, des prototypes de, de ce genre de choses, mais mmh. ici apparemment c'est assez convaincant. Euh, en fait, ça fonctionne avec un laser qui est un, un laser intégré qui détecte la présence humaine, qui se cale sur la cadence de, la cadence, la cadence de pas, pardon, de marche dans les couloirs de, de l'aéroport ou de la gare. Bon, n'est pas encore capable de. de de monter les escaliers roulants ou les ouais. escalators en Belgique. Euh, mais euh, et il n'est pas encore impossible que le, le porter se trompe de propriétaire. Donc ouais. pour ça, ils ont pensé en plus à un petit bracelet Bluetooth à, à porter. Euh, qui va là euh, permettre vraiment d'identifier avec certitude le, le propriétaire et vous n'avez plus besoin de, de tirer ou de porter votre, votre valise puisqu'elle va vous suivre comme un petit chien euh, et c'est annoncé au prix de 1500 euros
0: Il euh... paraît que le monsieur qui présentait le, enfin, la, la, la firme en question il y avait un, un démonstrateur qui ne faisait qu'une seule chose c'était se promener sur le salon IFA avec sa valise <rire> qui la ouais. suivait un, un petit peu partout. Et de temps en temps, c'est vrai qu'elle elle suivait une dame, qu'elle préférait suivre les dames, ou par exemple. Des, 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 si, des elle choses. était peut-être jolie. Hein. <rire> peut-être. Euh, et puis, ouais. tu t'es ouais. déjà passé ouais. au niveau d'une valise aussi. Euh, <rire> puis, AEG, une firme bien connue dans tout ce qui est bah, d'accessoires de, 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 de cuisine, bah, écoutez, était également à l'IFA.
2: équipement cuisine notamment. Ouais. Ici, ils ont développé une taque de cuisson euh, qui s'appelle le Sense Pro Hub, euh, qui a des fonctionnalités intéressantes Intelligente, euh, qui s'appelle notamment Sense Boil et Sense Fry, en fait, qui sont équipés de capteurs qui sont résistants à la chaleur euh, et qui sont capables d'empêcher, par exemple, une casserole de déborder euh, une fois que la, la casserole commence à bouillir très fort, ou bien qui va, en fonction de l'aliment que vous allez encoder, donc vous allez encoder le type d'aliment euh, que vous allez cuire, et euh, si c'est par exemple un steak, il va mettre directement. Euh, le, la, la casserole ou la poêle à la bonne température et la maintenir à cette température-là exacte. On sait par exemple qu'il y avait euh, Benoît qui était fan d'un produit qu'il avait présenté dans un hors-série pour maintenir la cuisson euh, dans une casserole via oui. l'eau vide. Euh, pour maintenir vraiment à température exacte ben ici c'est un petit peu le même principe de ceci mais avec des fonctions par exemple vraiment qui vont détecter automatiquement et avec des capteurs sans fil donc on ne doit plus rajouter quelque chose dans, dans le, la casserole ou dans l'élément de cuisson, enfin, ça va se faire un petit peu tout seul et le système va également par exemple pouvoir prendre contrôle euh, automatiquement de la haute de l'éclairage ouais. euh, depuis l'attaque de cuisson en fonction des besoins qui sont détectés
0: en matière de cuisine, à l'IFA, manifestement, c'était une tendance. Hein, tout ce qui était justement euh, bah, discussion avec sa cuisine, j'ai presque envie de dire. Le fameux euh, frigo connecté, vous savez, celui qui va miner du bitcoin ou, ou qui va faire de la compression par le milieu euh, dans certaines séries euh, comme Silicon Valley. C est, c est, on les voit en vrai, en fait, euh, maintenant, euh, dans, 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 dans les salons tels que l'IFA. C'est plus de la science-fiction. Je me demande encore qui utilise ce genre de truc. Ouais, ça me paraît toujours un petit peu farfelu, mais bon, soit. soit. Il y avait d'autres trucs euh, sympas ou... Oui
2: il y, y a un dernier... Ah, un dernier ah, ah, euh... Sébastien euh... voulait juste
0: dire un, un truc. Parole à Sébastien, s'il vous plaît.
1: C'est ah ouais, parce que tu te dis qui utilise ce genre de bidule. C'est parce que je n'ai pas, je pas la, la possibilité de changer mon, mon frigo. Peut-être qu'on en reparlera un jour dans un prochain numéro. Mais j'ai acheté une petite webcam qu'on colle à la, à, la, à la paroi du frigo à l'intérieur et qu'à chaque fois que tu fermes la porte, tu fais une photo de l'intérieur de ton frigo et te l'envoies sur ton GSM. C'est juste génial.
0: Et ça sert à quoi
1: À savoir s'il te reste le truc que tu voulais dans ton frigo avant de rentrer chez toi ou de passer au magasin. Je C'est pour drôle. savoir
0: si le chat est rentré dans le frigo ou pas. Pour savoir si l'ampoule la, s'éteint si <rire> C'est très important aussi. <rire> savoir si la lumière s'éteint dans le frigo. C'est très drôle c est, c est, bon, Voilà. voilà. Mais ouais. ça, ça, coûte, ça, quoi, ça a coûté 3, 3 francs 6 sous, ton truc. Euh, non,
1: non, 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 c'était un truc qui, euh, qui est assez Tout bien fait. Ah bon, d'accord, ok.
0: <rire> Xavier
2: Oui, donc, ouais, donc le, le dernier point que j'ai relevé, c'est une société allemande, DigiWell, qui propose un petit kit. En mmh. fait, vous avez certainement déjà vu euh, des gens qui décident de se faire, euh, de se faire euh, implanter une puce euh, RFID pour euh, activer auto automatiquement certains, certaines choses. Euh, par exemple, ouvrir des portes euh, ou se faire, euh, se faire scanner... Euh, euh, automatiquement euh, dans, dans, la, dans une société ou ce genre de choses ici donc c'est un petit kit qui va être vendu euh, à partir de 75 euros qui va inclure une seringue stérile des gants de chirurgiens et vous allez pouvoir euh, d'après le fabricant en une minute et sans douleur euh, vous mettre dans, dans, sous la peau d'une phalange euh, vous mettre une, une mini puce en fait, euh, qui va vous permettre d'ouvrir votre voiture, d'entrer dans votre salle de gym euh, et de, de conserver vos données sensibles, par exemple, euh, un petit peu comme dans une clé USB. Bref, c'est euh, du de la transformation euh, humaine. Il y, a, il y a un terme pour ça, je ne sais plus. Le, le... le transhumanisme. <rire> euh, voilà, le transhumanisme, on, on y arrive, si je ne me trompe pas. Mais... Voilà. Est-ce qu'on a envie de faire ça, personnellement euh, Je ne suis pas ah. encore
0: prêt à, à c est, c est, Apparemment, c'est assez récurrent, hein, ce genre de truc, de produits. On en oui. avait déjà parlé l'année passée, euh, justement, à, à l'occasion de l'IFA ou d'un autre salon, peu importe. Euh, ça revient euh, régulièrement. Va te faire pucer oui. toi-même. En gros, c'est ça l'idée. La
2: particularité ici, c'est que c'est vraiment un do-it-yourself, okay. c'est un petit kit euh, à faire soi-même et euh, que n'importe qui va pouvoir s'acheter à, à moindre frais, entre guillemets.
0: C'est ouais,
1: si je peux, je, je vous enjoins. Alors, c'est pour euh, quasi tous les sujets de, de Xavier du jour, <rire> aller euh, regarder une série de, de Netflix, une série documentaire qui, était, qui est sortie, euh, je pense que c'est la deuxième saison, euh, Dark Web, de mémoire, qui parle effectivement dans le premier épisode de d'abord tout ce qui est glauque sur le web et puis de toute cette partie transhumaniste, de mec qui fait des puces, etc. Donc il y a plein d'épisodes, je veux dire quasi un par un, tu es en train de faire les news aujourd'hui qui, qui, qui refont
0: cette série. Allez voir. C est, c est... <rire> et c'est pas fini, euh, j'ai envie de vous dire. <rire> Lettre S dans ce 178e épisode, S comme euh, social. Euh, on va parler de, de Facebook. Apparemment, il euh, y a une vague de désengagement euh, aux états unis par rapport à, à en tout cas, l'application euh, Facebook, euh, Sébastien.
1: Oui, c'est juste quelques chiffres. C'était intéressant de voir le, le, euh, le retour post-scandale euh, Cambridge Analytica et tout le bazar. Mm -hmm. euh, donc, il y a eu une petite enquête qui s'est fait, faite ces, ces dernières semaines. Et euh, de, euh, 74% des personnes interrogées disent mm -hmm. qu'ils ont modifié leur manière d'interagir avec euh, le réseau social. Mais surtout, il y a presque un quart des personnes qui ont décidé de supprimer l'application de leur téléphone. Ouais. Euh, donc un quart des personnes, c'est pas rien, ça fait euh, 26% même, hein, pour être hyper précis. Mm -hmm. euh, ça fait quand même des millions d'utilisateurs aux États-Unis. Et alors après, il y a euh, quand on va un peu plus dans le détail, c'est encore plus intéressant. C'est que euh, les, les comportements sont différents en fonction des tranches d'âge. Euh, voilà, sans rire. Mais euh, les, les, les personnes plus âgées sont moins enclines à les installer, probablement pour essayer de garder le contact et parce que changer un autre réseau social, c'est pas tendance. Mmh. qui sont euh, euh, un peu, beaucoup moins, hein, je ne sais plus, c'est euh, 12% sur les personnes de plus de 65 ans, et par contre, 44% pour les 18 à 29 ans. Donc là, c'est quand même quasi une personne sur deux pour les moins de 30 ans qui ont On supprimé Facebook sur de leur vidéo. téléphone.
0: <rire> non, mais peut-être sur Instagram euh, ou, ou d'autres, enfin voilà, il y a d'autres réseaux, réseaux sociaux, ouais. 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 Euh, c'est euh, euh, ouais. à moitié étonnant hein. quand, quand on voit le, est, il y a aussi une espèce de paranoïa par rapport à, aux applications qui, qui vont chercher de l'information là où elle ne devrait pas et, enfin tu vois aller chercher tes contacts etc. Et il y a eu des, des histoires troubles il y a eu des fake news autour de ça aussi mais il y a de temps en temps c'est vrai des news qui, qui apparaissent où on dit bah, voilà, telle application est un petit peu indiscrète et, et, et va puiser un petit peu dans votre carnet de, de contacts pour, pour avoir de, des nouveaux abonnés, des choses comme ça. Donc, forcément, ça n'aide pas. Ouais.
1: Euh... Moi, de, de, de ce que nous, on voit sur, sur le terrain et ce qu'on lit, euh, sur, sur tout ce qui est tel, et marque, on voit plus les gens qui, aujourd'hui, s'attachent à des sociétés qui s'engagent euh, philosophiquement. Tu vois, euh, voilà, c est, c est, ils vont faire le bien. Euh, Facebook, ces derniers mois, on peut pas dire qu'ils ont vraiment été euh, le, le bon élève de la classe, c'est-à-dire on s'engage sur le bien. Euh, mmh. Leur image est vraiment mauvaise pour le moment, et donc je comprends qu'il y a un certain recul des, des utilisateurs. Si en même temps, Facebook était euh, la mère Teresa de 2018 et qu'ils allaient investir dans plein de choses, probablement que les gens auraient réagi différemment parce qu'ils disaient, au oui, moins mes données elles servent à quelque chose de positif. Ici, oui. si c'est juste à faire un peu plus d'argent à un gars sur la planète qui bah, okay, fait des trucs positifs, hein, je, je, je critique pas là-dessus, mais, mais son image n'est pas liée à ça.
0: C'est vrai qu'on en parlait voilà. euh, lors d'une autre lettre par rapport à, à, à Google, on critique souvent Google sur certains, certaines choses, mais ils ont aussi des applications qui euh, re, refont monter un petit peu leur cote, ou euh, en tout ouais, cas avec des, avec des visées, mais, ouais. voilà, ils s'investissent davantage dans d'autres domaines. Bon, Est-ce que ça équilibre complètement Je n'en suis pas tout à fait convaincu, mais d'un point de vue communication, ça tient debout <rire> <rire> C'est mm -hmm. un petit peu ça l'idée aussi. Donc, euh, je ne sais pas si Xavier avait un truc à rajouter sur ce sujet ou on peut passer à la suite. Non, mais en comme
2: parlant ça. des sujets que, que Google. Euh... Euh, développe, il faut, il faut savoir que, en tout cas, si c'est toujours, euh, si toujours le cas, Google a une politique où, pour certains de leurs employés, ils vont laisser un certain pourcentage euh, du temps euh, de travail des, des employés ouais. à, à consacrer à leur projet propre. C'est euh, vrai que c'est quelque
0: chose qui revient de plus en plus dans les infos pour l'instant parce que c'est les 20 ans de Google. Hein, ils ont fêté leur anniversaire cette semaine, me semble-t-il. Et, euh, et, et chacun y va un petit peu de sa, son, son article concernant les... Les, les dix choses ou les neuf choses ou les, que vous ne savez pas ou peut-être pas sur Google c'est l'une d'entre elles c'était euh, vrai à une époque je pense que le, le, le vendredi était un jour consacré oui. à des projets personnels hein, c'est ça l'idée donc un cinquième de oui. leur temps du temps des employés et c'est comme ça qu'ils ont fait euh, de, 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 certaines applications euh, par exemple mail. SketchUp par exemple ça a été fait sur du temps de, et Gmail aussi de, et Gmail également donc euh, voilà je ne sais pas si c'est oui. encore le cas si c'est rentré un petit peu dans la légende maintenant je ne sais pas si, 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 si c'est encore le cas pour bon, moi ça n'est je pense pas non plus, j'ai pas l'impression parce qu'il n'y a plus rien de bien qui ressort là je suis mauvaise langue, je suis désolé je suis mauvaise langue allez, ça c'est un, un sujet euh, techno de chez techno, j'ai envie de dire parce que il euh, n'y aura pas de source euh, la seule source qu'il y a pour ce sujet c'est euh, Sébastien lui-même c'était comme euh, télé ou télévision euh, comment en Belgique avoir Molotov TV ou euh, Canal Play euh, vous savez qu'il y a ce, cette problématique euh, bien connue maintenant hein, de, de géoblocage euh, euh, en raison des droits télévisuels etc et, et droits artistiques et, et, et autres, on va pas vous refaire le dessin hein, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est connu maintenant, euh, Sébastien malgré tout euh, cette technologie qui permet de géobloquer, à ces à limitations, manifestement, il y, a, il y a des trucs.
1: Oui, et alors, en fait, mieux que ça, l'Europe a interdit le géoblocage, euh, donc pour effectivement ce type de contenu, si tu as acheté euh, ton abonnement en France oui. tu, tu es français, tu dois pouvoir le regarder en Belgique c'est ça
0: si tu payes pour le contenu euh, si tu, tu dois as, pouvoir, tu, toujours pouvoir le voir partout, par contre le contenu gratuit là, il n'y a pas d'obligation de, de la plateforme à le rendre disponible en dehors de, de, du, du pays d'origine, mais par contre s'il y a un abonnement payant, non, là oui, voilà pas encore mais s'il y a un abonnement payant, là il faut, il, il, il faut être disponible quoi voilà,
1: tout à fait. Et donc, ce qui n'était pas le cas auparavant, tu prenais en Belgique Proximus TV, tu allais en vacances, tu ne pouvais pas regarder euh, les, les, les chaînes belges à l'étranger. C'était uniquement sur le réseau de Proximus. Mmh. Euh, c'est fini depuis le mois de mai, donc ceux qui sont partis en vacances ont pu profiter de leurs applications habituelles. Euh, le problème, c'est que effectivement, quand nous regardons la Belgique, la France a un contenu euh, à disposition qui est beaucoup plus riche que ce que nous on a. Mmh. Euh, beaucoup plus de chaînes. Je dis pas que les, les contenus sont meilleurs. J'étais juste, il est plus riche. Oh, il y a beaucoup plus de chaînes, c'est un fait. Pour, pour les, les francophones, millions, ils sont 60 Pour les francophones. Pour les
0: francophones. Ah, oui. N'oubliez pas qu'en Belgique, on ouais. a également une communauté germanophone et néerlandophone. Ouais. Et, 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 et ils ils nous ils écoutent pas. Ça. et, et, et qui ne nous écoutent pas ou peu. Euh... <rire> et eux, ils ont du contenu né néerlandais, par exemple.
1: Néerlandais. Ça, il je... n'y a pas Molotov là-bas, donc nous, non. Moi, je me concentre sur les francophones qui nous écoutent. <rire> ils, hein, ont bizarre, ils ont juste
0: le cocktail. <rire>
1: Voilà. Euh, et donc, il y a deux apps effectivement en France qui euh, qui donnent du contenu qui sont assez sympathiques que nous, on ne peut pas avoir en Belgique parce que nous ne sommes pas français. La première, c'est Molotov hein, qui donne accès effectivement à toute une série de, de chaînes euh, en, en streaming, simplement TF1, M6, de, de l'IPTV euh, mmh. classique. Mmh. Euh, et, et, euh, et donc, pour pouvoir utiliser Molotov, tu dois l'installer sur ton téléphone. Tu peux pas l'avoir aujourd'hui en Belgique parce que tu n'es pas sur le Play Store, que ça ne tienne, tu peux aller chercher l'APK sur un Play Store alternatif, tu l'installes, Molotov l'a prévu, tu peux toujours pas le jouer avec, c'est dommage pour toi, il doit, tu dois créer un compte euh, et mettre, associer une carte de crédit française. Mmh. eh bien euh, il existe des sites effectivement où en tant que belge tu peux acheter une carte de crédit française en ligne et Molotov n'y voit du coup plus que du feu c'est Pvs Mastercard mais il y en a certainement d'autres je vous enjoins mmh. à essayer, dépensez pas trop sous non plus mmh. mais c'est le seul chèque que fait Molotov mmh. c'est de savoir que tu as une carte de crédit française et à partir du moment où tu as installé l'application c'est parti, tu peux prendre effectivement un compte qui te permet de regarder les télé totalement légalement en Belgique hein, parce qu'au bon, final tu payes pour le service aussi hein, mmh. t'es pas non plus... Euh... C'est juste que euh, ce n'est pas, pas leur volonté d'attaquer les autres marchés, question de droit, etc. Euh, mais bon, voilà, donc le, Belgi le Belge n'est plus euh, exclu de Molotov. Molotov est quand même assez strict. Hein, s'il voit ton compte que tu es trop en Belgique, ils ont quand même dit, on, on fermera quand même ton compte, tant pis pour toi. Bon, voilà, ça c'est, -ce soyez prévenus, ce n'est pas un blanc ça.
0: Est-ce que euh, cette, euh, cette méthode-là n'est pas aussi, enfin, est-ce qu'il n'y a pas en plus euh, cette restriction liée à l'adresse IP qui est localisée non. nationalement Non, justement. Etc. Ah bon, non, non, okay. justement,
1: tu, ici, quand tu, quand tu payes un, un abonnement chez eux, je ne dis pas sur les offres gratuites, pour mmh. pouvoir profiter oui, de ça. Molotov à l'étranger, tu dois utiliser la version payante, hein, c'est normal, euh, à partir du moment où tu utilises la version payante, tu peux le regarder en Belgique sans VPN, donc n'importe où, tant que tu veux, tu as juste à installer l'APK le, le, qui va bien, ça fonctionne sur téléphone, testé et approuvé, ça fonctionne sur la Shield, testé et approuvé. Euh, donc ça c'était le plus compliqué des deux Canal Play le deuxième hein, qui lui te permet d'avoir toute une série de films que tu ne peux pas avoir effectivement sur, euh, sur Molotov parce qu'ils ont un, un, un catalogue qui est assez énorme Canal Play c'est encore beaucoup plus facile parce que là la seule validation que fait Canal Play c'est se baser sur euh, le, la, la limitation du store Android où mmh. tu vas chercher l'APK tu l'installes tu crées ton compte tu payes tu en profites D'accord. Donc il n'y a, a rien de plus simple, c'est vraiment juste que tu, tu l'installes d'une manière euh, alternative et à partir de là tu peux créer un compte et ça fonctionne sans aucun problème. Ça fonctionne aussi sur la Shield, ça fonctionne sur, euh, sur tous les téléphones Android, sur iPhone c'est plus compliqué évidemment pour la charger, mais en tout cas si vous avez des, des périphériques Android, il n'y a aucun problème pour regarder euh, ce, ce genre de, de, de service en tout cas maintenant en Belgique. Euh, voilà peut-être que demain ils devront ajouter d'autres euh, restrictions pour pouvoir prouver que tu es français là bon bah voilà euh, désolé pour vous mais en attendant vous pouvez jouer
0: Ok bon euh, bah, euh, on, on, on voit maintenant ce que tu fais. <rire> J'ai envie de dire de tes vacances. C est, c est euh... Alors que je vois Xavier qui est frisé euh, dans, dans la fenêtre d'à côté, Alors, me semble-t-il. est-ce que vous m'entendez, par oui, contre Oui, on t'entend très bien. C'est juste ton image. Mais on te voit. Voilà. On te voit aussi. T'es juste très concentré dans l'image. mais on
2: t'entend. <rire> L'arrêt sur image aurait pu être plus désagréable. Ça... Oui, c'est
0: vrai. Mais ça veut dire quand même que ouais. ce système-là fonctionne bien. Donc, on a toujours euh, Xavier avec nous. C'est une, une, ouais, une, une bonne nouvelle.
1: En direct, euh, en direct euh, du... Oh, là, en des De, des la... Filles, euh... De la cave. De la cave, Xavier, <rire> comment ça va?
0: <rire> Donc voilà, ça c'était juste pour la petite histoire. Pour ceux qui ont l'image, ils auront euh, tout, tout de suite euh, euh, compris. Euh, ok, bon ben voilà, on sait ce que tu fais de tes vacances maintenant, hein, Sébastien. Euh, euh, mmh, ben, 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 voilà, c'était pour
1: essayer. Moi, quand on me l'interdit, j'ai envie d'essayer.
0: Mais il y a une vraie problématique, justement par rapport, euh, tu le disais, à, à cette obligation européenne d'être accessible euh, dès le moment où c'est un service payant en dehors de, de son pays d'origine. Tout ça dans le cadre de l'Europe, mmh. évidemment, c'est comment savoir réellement si euh, une Personne est bien un résident euh, euh, national euh, du pays, etc. Je sais par exemple que la chaîne nationale chez nous, la RTBF, utilise euh, le numéro de téléphone, je pense, le, le numéro de GSM. Si on a une facture de, 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 de téléphone mobile belge, on est considéré comme belge. Alors que là aussi, pour un Français par exemple, ce serait très simple de venir ouvrir un compte en Belgique. Alors, Tout à fait. Xavier.
2: Pour la petite histoire, je me suis renseigné pendant ces vacances-ci parce que j'avais un petit peu dépassé mon, mon forfait data. Il s'avère qu'en France, ils ont des offres, euh, de, je ne vais, vais pas citer les marques, mais ils sont parfois très intéressantes par rapport à ce qu'on a, nous, en, en Belgique, mmh. qui, et qui inclut des, des communications internationales. D'accord. Euh, donc, c'est juste qu'on aurait un, un, numéro, un numéro français. Mais euh, je me suis renseigné, j'ai appelé, appelé la marque qui m'a dit qu'on pouvait tout à fait, en tant que belge, souscrire à un, un abonnement euh, français, euh, mais que la seule contrainte, c'est que pour pouvoir souscrire à cet abonnement, il fallait nécessairement d'abord disposer d'un numéro de compte français, mmh. simplement pour l'enregistrement, et puis dès, yeah. que, dès que le compte français mmh. est, est répertorié, on peut annuler... Euh, la prise en compte de ce numéro de compte et passer sur un, une carte de crédit. Donc, okay. c'est un peu con, mais euh, c'est ça qui m'a empêché de, de souscrire à cet abonnement pendant les vacances.
1: Mais Xavier, si tu veux, tu peux utiliser la même technique que Molotov. C'est une carte, une carte virtuelle, PVS Mastercard il y en a certainement d'autres, euh, qui te permet de créer effectivement ta carte Mastercard virtuelle. J'étais on ne peut plus surpris qu'à partir du moment où j'avais créé cette carte et validé mon compte, en donnant ma carte d'identité belge, hein, mmh. parce que je te, tu dois donner une, carte, une photocopie de ta carte d'identité. Donc, ils voyaient bien que j'étais bien, bien belge. Hein, mmh. Ça ne pouvait pas le louper. Euh, en donnant simplement ça, ils m'ont envoyé un courrier pour valider que mon adresse était réelle. Oui. J'ai rentré le truc et grâce à ça, ils m'ont donné un numéro de compte français. Ça m'a <rire> coûté 1 <un> euro.
0: Donc, <rire> <rire> Voilà, voilà. Petite astuce, hein, Là, si, voilà. euh, si vous avez l'occasion de l'expérimenter ou pas, euh, c'est vous qui voyez, effectivement, ça va vous risquer comme on dit dans ces cas-là. Euh, mais en tout cas, voilà. pour une fois, ce n'est pas dans la revue de presse, c'est une news euh, de, de, de chez Sébastien, tout, tout, tout simplement. On peut passer peut-être à la suite. Ça. On a un de nos chroniqueurs qui est figé, qui est, euh, j'allais dire, givré, mais ce n'est pas... Pas le cas, mais, 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 mais qui, est, qui est vraiment euh, voilà. Il est là, il est très concentré. Il attend avec impatience de pouvoir intervenir. On l'imagine bien euh, sur la, la, la suite du, du, du contenu. On est à la lettre T comme transhumanisme. Euh, oh. Non, T comme euh, Pardon, j'ai sauté une ligne. T comme télécom. Oui, télécom. 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 On va parler de Skype. <rire> Ça tombe bien. Voilà, euh, Skype,
2: Skype marche
0: très bien en <rire> fait. Quand Skype calait, on n'avait plus d'image du tout. On plus de son du tout. Ici, on a encore de l'image et du fait. son, donc on est plutôt content. Euh, Skype a voilà. une, une nouvelle fonctionnalité, Xavier.
2: Voilà, donc je vais vous parler depuis l'Ouzbékistan de Skype, euh, qui a une nouvelle fonctionnalité, effectivement, qui permet d'enregistrer euh, non seulement maintenant les télécommunications euh, audio, donc les communications audio, pardon, mais aussi les enregistrements vidéo, euh, alors, dans, dans le cas précis ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt hein, puisque ce n'est qu'une photo, mais <rire> euh, vous allez donc pouvoir enregistrer euh, ce contenu pendant, pendant 30 jours. Alors, évidemment, pour des questions de, de, de sécurité ou de, de respect de la, la vie privée, etc., euh, tous, les, tous les participants à la réunion sont avertis euh, ouais. que vous allez procéder à l'enregistrement et en plus de ça, cet enregistrement va être disponible pour chacun, chacune de ces personnes. Donc, mmh. chaque personne va pouvoir enregistrer euh, le contenu que vous avez décidé d'enregistrer à un contenu, moment
0: pouvoir voilà. le récupérer donc
2: c'est Microsoft qui a pensé à ça qui est pas mal mais il le, le, y, y a une petite euh, controverse par rapport à ça c'est que pour le moment euh, il faut disposer de, de la version de Skype euh, pour euh, cette fonctionnalité ceci dit sur euh, Microsoft euh, Windows 10 et eh bien quand on veut télécharger ça on n'y a pas accès parce que pour le moment, Microsoft veut absolument imposer la version euh, ouais. de Skype qui est fournie via le Microsoft Store. Euh, alors apparemment, cette prochaine mise à jour devrait apparaître euh, euh, en octobre, mais euh, pour le moment, donc, il faut absolument la version Skype Desktop qui est difficilement euh, accessible quand on est sur Windows 10.
0: Il force vraiment, hein. c'était d'ailleurs un, un des problèmes qui avait été évoqué euh, quand je vous avais parlé des différents choix techniques pour cette saison 5 euh, mmh. si je vous avais parlé du fait qu'on voulait un petit peu s'éloigner de Skype ou alors de le garder mais pour des raisons de sécurité ce qui pourrait servir par exemple aujourd'hui euh, c'est aussi à cause de ce genre de, 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 de cas particuliers où il y a euh, mmh. cette envie de propulser entre guillemets la, la version une certaine version qui nous convient moins bien pour ce que nous on a à faire en tout cas hein. soyons clairs, c'est pas une mauvaise version en soi. C'est par rapport à, à nos besoins spécifiques que, que, que ça pouvait poser éventuellement problème. Et donc voilà, c est, c est, on a fait un choix et on constate que ça marche plutôt pas mal. Euh, on peut peut-être passer à la suite du coup. <rire> ah, ça on va pouvoir le faire, tiens Transhumanisme. T comme transhumanisme. On va parler d'un bras bionique. Euh, si, si vous vous rappelez, euh, les plus vieux en tout cas se rappellent de cette fameuse série, hein, l'homme qui valait euh, 3 milliards. 3 milliards de quoi on ne sait plus très bien, mais euh, voilà. Le fameux bras bionique, c'est une réalité maintenant, c'est possible, Sébastien.
1: Oui, et euh, donc je pense que c'est la première fois dans 5 ans que nous avons le T comme transhumanisme. Euh, a priori, ouais, c'est possible, c'est suis... possible, c'est hein, si ouais, une ouais. première. Euh, donc, on a, on a deux news cette fois-ci sur, sur ce numéro, sur, sur ce point-là. Je me suis a, a rajouté pas mal de sources pendant l'été parce que je trouvais ça très amusant. Euh, donc, voilà, si ça vous plaît, faites quand même un commentaire. Mais d'abord, on va vous parler de ce que c'est le transhumanisme. Oui. Le transhumanisme, hein, c'est euh, le, le principe de penser qu'effectivement, on peut améliorer l'être humain grâce à la technologie, euh, non pas forcément parce que vous avez un un membre manquant, hein. ici si on parle du bras, vous avez perdu un bras, euh, on peut vous le remplacer par euh, une prothèse qui, qui est plus ou moins intelligente et plus ou moins euh, euh, comment dire, améliorée par rapport à, à, la, à votre membre existant. Ici c'est plus euh, le, la volonté de, de transcender ce, que, ce qui est possible avec l'être humain euh, en remplaçant tout ou partie de, de, de ce que tu as. Donc, euh, te dire, bah, ton bras aujourd'hui, il, il peut soulever ou casser euh, un, un, un truc qui suffit d'un tel poids. Et puis demain, tu veux pouvoir faire beaucoup plus fort.
0: C'est l'augmenter. Oui, tu... L'augmenter. C'est ça.
1: Donc. Euh, l l'augmenter, le rêve de pouvoir avoir une vision qui voit dans le noir ou à, à, à des millions de kilomètres. Euh, des millions de kilomètres, ça va être difficile. vois soulever, soulever ouais.
0: des charges lourdes, plus courir une voiture, voiture etc. Etc. Cour donc, courir plus vite, plus vite, euh, vite. Euh, faire l'amour plus longtemps. Ouais. Ah non, pas bah ça. C'est voilà. <rire> possible
1: aussi. Oui, peut C'est possible, ouais. Ouais. Et Ici, effectivement, donc c est, c est... Voilà, ça c'était l'intro sur le... ce que c'est, hein, avec ces... plus ou moins de... Mmh. Euh, de de scandale suivant ce que les gens font, c'est plus ou moins apprécié parce que ben voilà c'est 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 un peu extrême parfois comme comme tendance. Ici c'est tout à fait euh, gentillet. Euh, c'est 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 une un, un site qui propose euh, à la vente euh, des modèles 3D pour pouvoir imprimer ton bras bionique. Alors c'est pas pour remplacer ton bras euh, quand tu l'as perdu, c'est vraiment pour avoir un troisième bras pour pouvoir faire une série de de, de gestes supplémentaires. C'est vraiment juste pour le plaisir de, de l'art hein, parce qu'il n'y a pas de euh, y a pas d'enjeu quoi. Y a pas d'enjeu. Va... C'est vraiment le plaisir de, euh, pour euh, une centaine d'euros, il te donne tous les euh, tous les modèles pour pouvoir imprimer toi-même ton, ton bras et faire le projet. Voilà, c'est vraiment le, le pur plaisir. C'est un peu le principe aussi. Hein. Parfois, ça n'a pas juste de, de valeur. C'est c'est juste voilà faire quelque chose de mieux euh, que, que ce qu'on peut faire avec l'humain. Ici, le mieux est encore très très peu euh, euh, voilà très peu valorisant. Hein. On n'a pas mmh. quelque chose de d'excitant, mais, mais moi, je trouve ça
0: assez drôle. Oui, non, mais c'est bien. Ça, voilà. ça me rappelle, oui. ça me rappelle à un
2: magazine que, que je lisais quand j'étais enfant qui, qui proposait à chaque fois tous des bricolages et il y avait un bricolage qui était justement une main, une main animée comme ça où on actionnait des fils avec ses doigts pour... Euh...
0: Oui c'est vrai, Alors, ça, ça, ça me parle ce que, tu, ce que tu dis, mais en même temps même si c'est pour la démonstration euh, j'ai envie de dire que ça peut donner des idées euh, à, à des gens pour, pour, de, pour donner un coup de main, bon, peut-être mal choisi pour le coup mais, oui. mais, mais, mais à quelqu'un qui a justement un problème peut-être de, simplement de mobilité sans parler d'avoir un bras en moins hein, ça, oui. simplement d'avoir une aide supplémentaire de pouvoir faire des choses euh, on sait qu'aujourd'hui avec les imprimantes 3D on sait faire beaucoup de choses, beaucoup de bêtises euh, mais on peut faire des choses très bien aussi quoi, euh, et très, 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 oui. très utiles oui.
1: Tout à fait, il y a eu d'autres projets, hein. je vous invite à rechercher ça sur Google, où euh, un, un, un mec qui effectivement a un, un moignon de, de bras s'est amusé à imprimer toute une série de, de prothèses mm -hmm. euh, par lui-même hein, pour pouvoir remplacer son bras, et, et, le, et le gars effectivement en a fait tout un show en expliquant que voilà ce qu'il a fait, et maintenant il, il est je vais pas dire, il est très content de manquer un bras, mais il est très content de, 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 de voir ce qu'il a réussi à faire de son bras et de l'utilisation qu'il en fait tous les jours donc euh, voilà c'est un peu les deux en même temps d'un côté remplacer ce qui est cassé et de l'autre effectivement bah, améliorer ce qui existe déjà
0: il y, y a des choses euh, par exemple on parlait des personnes à mobilité réduite euh, qui permettent comme ça de, simplement de se lever des fois des fois ça paraît, pour nous ça paraît qu'ils sommes euh, tout un à fait mobiles c'est ça c'est simplement de, des fois de simplement se lever pour une personne qui est dans une chaise roulante toute la journée euh, bah, c'est important et, et un exosquelette peut euh, euh, sur base de ce qui est proposé là euh, faire l'affaire entre guillemets et, 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 et permettre à des gens de, de vivre un peu mieux d'avoir un petit un petit supplément de, 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 de la vie. Vie. moi je trouve ça c'est juste fort et c'est juste à ça que ça sert quoi c'est la technologie si elle sert pas à des trucs comme ça et si c'est juste pour rigoler ça, ça a finalement fort peu, fort peu d'intérêt quoi dans ce 178e épisode des technos, on parle deux fois de transhumanisme. C'est la seconde fois qu'on en parle avec euh, Sébastien, toujours, je pense, ou avec euh, Xavier, je ne sais pas. Je pense que c'est avec Sébastien. qu'on parlait de, de nanorobots. Euh, ça aussi, c'est un, un truc qui revient régulièrement les nanotechnologies nanotechnologie. Mais ici, c'est contre le cancer, Sébastien.
1: C'est ça. Et donc, euh, ici, c'est euh, un professeur du NCNST. Euh, Yuliang Zhao, j'ai l'impression que c'est un truc asiatique. Hein <rire> Il a <rire> presque. Euh... Voilà, merci. <rire> merci pour cette Et confirmation. Euh... Parce que... <rire> Et donc, les, les, les gars ont réussi à développer un, un, un nanorobot. Je, je ne sors plus les tailles, le truc est vraiment nanoscopique, on est dans les nanomètres. Mmh. Euh, euh... L'article est très long, très détaillé, c'est hyper intéressant. Euh, le trait condensé, c'est qu'ils ont réussi à développer ce nanorobot qui permet euh, d'aller s'attaquer spécifiquement aux so cellules cancéreuses. Alors le, le, la, la problématique, c'est qu'effectivement, développer des nanorobots qui vont tout faire exploser dans ton corps, ça ne semblait pas extrêmement compliqué. Hein. Euh, par contre, d'en de, euh, faire qui vont attaquer des cellules spécifiques, les gars ont réussi. Euh, et donc ici, ça, 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 ça s'attaque pas ah, aux cellules, euh, aux bonnes cellules, hein, ils ne vont pas te faire exploser ton œil parce qu'il a, qu a trouvé un œil sympa sur le passage, mais uniquement les cellules cancéreuses, et, euh, et ils se, il se promènent dans ton corps jusqu'à ce qu'ils trouvent ces cellules, et quand ils les trouvent, euh, ils lâchent une, une petite toxine dedans pour euh, provoquer une thrombose dans, le, euh, dans le, le, la cellule cancéreuse, qui va mourir.
2: Ouais. Tu meurs plus du cancer, tu meurs d'une
1: trombe.
2: Voilà. <rire> c'est la cellule,
1: juste la cellule qui va. C'est la euh... cellule, il va tuer la cellule. Ouais, euh, le le, je vous invite vraiment à lire le truc, c'est passionnant. Euh, et, et, et grâce à ça, effectivement, donc, euh, en, en... ils ont essayé sur des souris, hein. ils ne sont pas encore au, au stade euh, humain, ils ont essayé sur des souris en reprenant effectivement des, des, des cancers humains qui transplantent à des souris. mon souris, j'en suis désolé, mais c'est des choses qui se font depuis des années sur, sur le cancer, et on sait développer des cancers humains sur des souris. Euh, et donc les, les, euh, les, euh, les souris, après euh, 24 heures, n'avaient plus, c'est euh, 24 ou 48 heures, de traces du robot. Donc le, le robot va, va après se évacué ah, aussi. Il évacue dans il le milieu
0: du, du matin, c'est parti.
1: Voilà. Ouais. <rire> Là, mais attends, vous trouvez ça très drôle, mais
0: t'imagines. Eh ben, Honnêtement, je trouve ça génial. C'est tellement. C'est euh, voilà, surréaliste,
1: ça... c'est de oui. la science-fiction. <rire> mais aujourd'hui, tu fais ça avec euh, de la chimiothérapie où bah, tu as des effets qui sont juste incroyables. Bah, Demain, la la chimiothérapie, c'est essayer
0: de tuer le cancer sans tuer le patient. Mais c est, c est la, plus la, ça. la marge est, est plutôt est, étroite. Est, quoi.
1: Tout à fait. Et ici, ils ouais. disent en 24 à 48 heures, on t'injecte un truc dans le sang. Les, nos petits robots, ils vont exploser ton cancer et demain tu peux retourner faire du sport. Quoi. Ouais. Donc euh, le, le, le truc qu'ils proposent, même s'ils en sont très loin, c'est
0: assez. Euh, ça veut dire que demain, euh, demain c'est dans quelques temps quand même. On pourrait prendre. On a, un, on a, un, on, on se chope une, une, un crabe comme on a l'habitude de dire. Hein, euh, ouais. euh, et on le soigne un petit peu comme quand on prend un antibiotique. Quoi. Euh, ouais, c'est euh, ça. Sauf que ce sera un robot. Sauf que c'est grâce euh, à des tech. Ouais. C'est dingue. Hein. Moi, je trouve ça complètement... Enfin, c'est de la science-fiction pour moi. J'ai connais en biologie, etc., moléculaire et tous ces machins-là. Donc, quand j'entends des trucs pareils, ça me dit Ah bon, ok. Il
2: ne faut juste pas que le petit robot se fasse pirater, quoi.
0: Non, oui, il ne faut pas bugger. Il faut
1: aller péter la bonne n'allait C'est ça, ils ont vérifié que le robot n'allait pas dans ton cerveau pour faire des robots, ce qui, là, serait évidemment beaucoup plus dramatique
0: le robot, euh, voilà. robot bugué qui va aller péter les cellules qui sont utiles <rire> genre euh... oh j'ai perdu la vue <rire> ben bah oui c'est comme ça <rire> t'avais pas, pas ton bracelet Bluetooth <rire> <rire> Bref, ça aurait, pu, ça aurait pu être le, le oui, mais non, mais c'est un, un, un oui, mais non qui est positif ah, est très quelque sérieux. part. Hein. C'est ah, très, très, voilà, très sérieux, donc euh, voilà. Et c'était en même temps le sujet qui clôturait euh, ce 178e ouais. épisode euh, des Techno. J'espère que celui-ci, une fois de plus, enfin, euh, quand je dis une fois de plus, c'est un souhait aussi, euh, <rire> vous aura plu. Euh, on remercie très fort euh, mes deux petits camarades euh, Sébastien et Xavier parce que je vous avoue franchement que ce <rire> début de saison et ce, ce mois de septembre en particulier pour. Tout le monde hein, euh, dans l'équipe est assez euh, éprouvant, on va dire, euh, fatigant. Et donc, euh, c'était pas évident. Mais en même temps, c'est un tel moment de détente que quand on sort de là, on se sent un petit peu, euh, voilà, un petit peu, on a un peu évacué tous les problèmes. Enfin, presque tous, en tout cas. Oui. Seb oui.
1: Je, je peux juste remercier euh, donc Ores qui m'a permis aujourd'hui d'avoir de l'électricité ce soir, même si donc le podcast n'était pas possible hier, mais aujourd'hui je les remercie de me laisser faire ce podcast jusqu'à la fin du numéro. Donc euh, voilà, j'espère qu'il en sera de même pour les prochains numéros.
0: Merci. Oui. La, la semaine prochaine on devrait faire ça avec Benoît et je ne sais pas qui d'autre euh, donc ça, on ouais. va sans doute parler photo aussi parce qu'il y avait des annonces photo hein, à l'IFA entre autres du côté de chez Polaroid on aura certainement l'occasion d'en reparler merci Xavier également on se retrouve euh, tous les deux, tous les trois très prochainement j'imagine euh, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne semaine si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les faire si vous voulez mettre des pouces vers le haut de préférence n'hésitez pas, abonnez-vous mettez des étoiles, faites ce que vous voulez euh, nous ça nous amuse. Euh, et c'est très bien comme ça, voilà, j'y suis arrivé. Merci à tous les trois, à tous les deux, à très bientôt, ciao, ciao